0: Donkere materie klinkt wat mij betreft als iets uit een horrorfilm. En om het nog erger te maken is op dit moment een nieuwsbericht actueel... dat stelt dat wij midden in een donkere materiestorm zitten. Laten we eens beginnen met donkere materie. Donkere materie is een hypothese. Deze veronderstelde gedaante van materie is dus nog niet waargenomen... Toch gaan astronomen er momenteel van uit dat zo'n 85% van alle materie in ons heelal bestaat uit donkere materie. Wat? Hoe kunnen astronomen iets dergelijks beweren op basis van iets wat nog niet is waargenomen? Dat heeft te maken met de zwaartekracht. Alhoewel ook de zwaartekracht zelf nog niet geheel wordt begrepen, kunnen natuurkundigen er wel betrouwbare berekeningen mee uitvoeren. U kunt het een beetje vergelijken met een kind... dat leert met een speer een vis te vangen in een rivier. Zo'n kind hoeft maar een paar keer te oefenen... om te leren dat de speer in het water een knik vertoont. Zonder maar iets over de lichtsnelheid... of de berekingsindex van water te weten... kan zo'n kind toch betrouwbaar berekenen... hoe de speer het water moet raken om de vis te vangen. En als we dan naar het heelal om ons heen kijken dan kunnen sommige raadsels niet adequaat worden verklaard... met de meetbare hoeveelheid zichtbare materie. Een bekend probleem is dat veel melkwegstelsels... simpelweg uit elkaar zouden vallen... als er niet veel meer materie in aanwezig was... dan met alleen sterren kan worden verklaard. In plaats daarvan nemen we waar... dat melkwegstelsels keurig rond hun centrum blijven draaien. Ook melkwegstelsels onderling in zogenaamde clusters... kunnen alleen zo bewegen als ze doen... als astronomen de melkwegstelsels veel zwaarder voorstellen in modellen... dan ze op basis van alleen de sterren zouden kunnen doen. Maar omdat donkere materie alleen afgeleid kan worden... uit berekeningen met zwaartekracht... noemen we het dus donkere materie. Anders gezegd, deze materie straalt geen elektromagnetische straling uit... Houd deze niet tegen en reflecteert het ook niet. In die zin is donker dus wel een goede term. Donkere materie is zo donker dat we het niet eens kunnen zien... als we er met een lamp op zouden schijnen. Astronomen zeggen ook wel dat donkere materie geen of heel weinig interactie heeft... met gewone baryonische materie. En hoezo kunnen we eigenlijk beweren dat deze veronderstelde onzichtbare deeltjes materie zijn... Volgens een aantal verschillende woordenboekdefinities is materie de stof waaruit de waarneembare wereld is opgebouwd. Een bepaald woordenboek durft zelfs te zeggen dat materie bestaat uit fermionen. Elk subatomair deeltje is of een boson of een fermion. Maar om te stellen dat donkere materie in te delen valt bij de fermionen is te kort door de bocht. In eerste instantie werd wel verondersteld dat donkere materie als fermion zou kunnen worden gedetecteerd. Maar de twee voor dit doel belangrijkste experimentele opstellingen op Aarde hebben tot dusver geen succes gehad. Die experimentele opstellingen zijn de Large Hadron Collider, die gigantische deeltjesversneller die regelmatig het nieuws haalt, en het Large Underground Xenon-experiment, ook wel LUX. Met nog geen enkel succes om donkere materie waar te nemen met deze twee opstellingen... richten natuurkundigen hun pijlen nu ook op de bosonen. De astronoom Broadhurst bijvoorbeeld heeft samen met andere wetenschappers een model doorgerekend... waarbij donkere materie als boson werd gerepresenteerd. Dit model leidde volgens dit team van wetenschappers tot een correcter model... dan een waarbij donkere materie als fermion werd gezien. Samenvattend kunnen we zeggen dat we nog een eind verwijderd zijn van een volledig model van deeltjes. Voor nu gaan we ervan uit dat er daadwerkelijk een vorm van materie bestaat die we nog niet kunnen waarnemen met bestaande middelen. Enige tijd geleden werd de Gaia-satelliet gelanceerd die heel precies de locatie, richting en snelheid van zo'n 2 miljard sterren meet. Dit zijn allemaal sterren in de buurt van onze zon. Deze enorme dataset is inmiddels beschikbaar voor het publiek en daaruit is afgeleid dat een zwerm van zo'n 100 sterren richting ons zonnestelsel beweegt. Dat is op zich al interessant omdat de meeste sterren in onze melkweg gewoon om het centrum heen draaien, allemaal in dezelfde richting. Deze zwerm van 100 sterren draait dus in tegengestelde richting, een beetje als een spookrijder op de snelweg dus. We noemen deze zwerm S1. Moeten we ons zorgen maken en zo ja, hoe lang moeten we aan de thema's pam om goed te kunnen slapen? Eerst het slechte nieuws. Deze gebeurtenis, deze storm van donkere materie, duurt waarschijnlijk een paar miljoen jaar. Maar het goede nieuws is dat de afstand tussen sterren zo gigantisch is dat de kans op een botsing minimaal is. Waar komt zo'n stel spookrijdende sterren vandaan? De theorie is dat de oorsprong een dwergmelkwegstelsel is... dat door ons melkwegstelsel vele miljoenen jaren geleden is ingevangen. En dat is belangrijke informatie... want dwergmelkwegstelsels bevatten volgens de theorie erg veel donkere materie. Meer dan gewone melkwegstelsels zoals het onze. Nu is ons plaatje min of meer compleet... Als de ongeveer 100 sterren in de S1-zwerm daadwerkelijk afkomstig zijn van een ingevangen dwergmelkwegstelsel... en als donkere materie ook door de zwaardkracht van ons melkwegstelsel wordt aangetrokken... dan bevat deze S1-stroom ook relatief veel meer donkere materie dan andere plekken in ons melkwegstelsel. Als iemand de pech heeft te worden aangereden door een spookrijder... dan is er sprake van een frontale botsing... waarbij de snelheden van beide voertuigen bijdragen aan de schade. Maar in het geval van donkere materie kan dit nog wel eens in ons voordeel werken... omdat de donkere materie in kwestie dan met hogere snelheid... ten opzichte van ons planeetje aankomt. Dit zou het in theorie beter mogelijk maken deze deeltjes te detecteren... Eén van de experimenten voor dit doel heet Abracadabra... wat staat voor A Broadband Resonant Approach to Cosmic Action Detection... with an Amplifying B-Field Ring Apparatus. Keep off the grass. Oh ja, misschien kan het kind in u nog steeds niet goed slapen... met de gedachte dat we midden in een storm van donkere materie zitten... die nog miljoenen jaren gaat duren. Twee zaken om u gerust te stellen... Ten eerste reageert donkere materie niet of nauwelijks met alle materie om ons heen. Dus zelfs op de meest hevige momenten van de donkere materiestorm... blijft uw tuinkabouter hoogstwaarschijnlijk gewoon rechtop staan. En ten tweede, deze storm was al begonnen ver voor uw geboorte. Met andere woorden, we weten niet anders dan hoe het is om te leven in een storm van donkere materie. Als er nog eens iets nieuws wordt ontdekt over de elementaire deeltjes van de natuurkunde, hoort u het natuurlijk het eerst bij NTR Focus. Stay tuned dus. Tot volgende week.